0: Rompamos las promesas que hicimos sin hablar, forzadas por la herencia de nacer mujer.
1: Benvingudes i benvinguts a Perspectiva Feminista, l'espai de debat i anàlisi de l'actualitat en feministes de Catalunya.
0: Crecimos con el miedo de
1: entends en la realitat que ens envolta i de nocions desigualtats entre dones i homes.
0: Som som dess de lesriusu
1: Hola a tothom, benvingudes i benvinguts a aquest quart episodi de Perspectiva Feminista. Soc Pat de Lídia i avui us volem parlar del tema que durant les últimes setmanes ha protagonitzat grans titulars de diaris, tertúlies de ràdio i televisió i portades de revistes. No volem parlar de famoses i famosos que fan realitat els seus desitjos narcisistes i les seves retorçades fantasies a cop de talonari. Aquest és un espai de divulgació d'aprenentatge de feminisme, no la barra d'homber. Però si sí, hem cregut necessari aprofitar que el debat sobre la mal anomenada gestació subrogada està per fi al carrer i parlar-ne per aclarir uns quants conceptes. Comencem pel principi. De què parlem quan parlem de maternitat subrogada? Doncs segons la RAE, subrogar significa substituir o poner a alguien o algo en lugar de otra persona o cosa. És a dir, Aplicat a la qüestió que ens ocupa, sembla indicar que una dona substitueix a una altra dona en l'acte o acció de ser mare. Dit d'una altra manera, es contracta a una dona perquè realitzi el que podríem anomenar un servei corporal, entre cometes, que en aquest cas és gestar i parir una criatura. Per evitar confusions, les feministes acostumem a fer servir termes més clarament descriptius per referir-nos a aquesta pràctica. Una pràctica que, de manera similar al que us explicàvem al capítol sobre prostitució, no és quelcom que les dones decideixin fer per propria iniciativa, sinó que ho fan donant resposta a una demanda molt particular, la de persones que desitgen tenir criatures amb la seva valuosa càrrega genètica, encara que la biologia del seu propi cos no els ho permeti, i que estan disposades a diners a dones que els necessiten per fer realitat aquest desig. Encara que potser hauríem de parlar de caprici, no? Mentres de lloguer és un dels termes que més habitualment fem servir per referir-nos a la gestació subrogada o gestació per substitució. Que no és altra cosa que l'explotació de la capacitat de gestació de les dones. Analitzem la qüestió per parts. Una dona que per cert, no acostuma a tenir una situació econòmica gaire favorida, és embarassada amb l'esperma d'un desconegut o se li implanta un òvul ja fecundat. I a partir d'aquí, gesta aquesta criatura durant nou mesos, com que fa un curset de dibuix de setembre-juny. Vaja, l'apareix, que ja sabem que no fa mal ni té cap risc per la salut, i tot seguit aquest nadó és lliurat a altres persones. I tot això, regulat per un contracte amb estrictes clàusules que fan referència a decisions mèdiques sobre el cos de la mare i del nadó, sobre els seus hàbits d'alimentació, sobre la seva sexualitat, la seva mobilitat, entre d'altres aspectes. És a dir, durant el temps que dura tot el procediment, l'anomenada mare de lloguer perd el dret a decidir sobre si mateixa i el seu propi cos i naturalment també perd tot dret sobre la criatura. A més, durant l'embaràs, s'ha sotmet a la futura mare a teràpia psicològica per tal que no desenvolupi un vincle emocional amb el seu fill amb l'objectiu que en el moment que li treguin la criatura, és a dir, just després de parir-la, no monti un drama. Quan es parla de la mal anomenada gestació subrogada, es realitza una distinció bastant tramposa entre dos tipus de models, el model altruista i el model comercial. Fem un repàs dels arguments de les persones que defensen aquesta pràctica i comencem pel model suposadament altruista. Ens diuen que això de gestar i parir una criatura per després lliurar-la a altres persones és una cosa que milers de dones en edat fèrtil de tot el món estan disposades a fer per altruisme, ja sabeu, pel desitge autèntic i genuï d'ajudar a les persones sense esperar res a canvi. Perquè les dones, ja ho sabem, som així desplèndides i solidàries. I si algú vol tenir descendència i per algun motiu és igual que no pot, nosaltres, les dones, estem encantades de portar una persona al món i després regalar-li a qui no pugui tenir-la pels seus propis mitjans. A més, quin sentit tindria per la part contractant fer teràpia i aprendre a gestionar la frustració de no poder tenir criatures si poden buscar dones que la gestin i les pareixin sense demanar res a canvi? Ironies a part. Algú pot de veritat creure que hi pugui haver dones que de forma totalment desinteressada estiguin disposades a, per una banda, viure tot el que implica un embaràs, no només a nivell de salut física i emocional, sinó també social i laboral, i que, a més, després lliuri la criatura a unes persones sense saber què en serà d'ella i continuar amb la seva vida com si tal cosa? A mi no deixa de cridar-me l'atenció que sempre s'espera de nosaltres les dones que siguem una espècie d'àngels de la guarda o de fades amb capacitat i voluntat de fer realitat els desitjos dels altres i de garantir el benestar de tot el món, menys el nostre clar. I si no ho fem, som bruixes, males dones o simplement egoistes. Però en aquests casos de suposat model altruista, aquí la pregunta del milió és «i què passa amb els intermediaris?». Ja sabeu, les agències, els advocats, els metges, també ho fan de manera desinteressada o aquest ja no? Perquè fins i tot, en l'hipotètic cas que una dona fos 100% altruista, existeix sempre una legió d'intermediaris lucrant -se. I encara que tot plegat es fes per la sanitat pública, també caldria desviar pressupost i recursos materials i humans per fer-ho possible. Parlem ara de l'anuanat model comercial, que en realitat és el mateix que l'anterior, com ja us podeu imaginar. En aquests casos, quan surt a relluir la qüestió dels diners, és a dir, de la transacció econòmica que es produeix entre les dues parts implicades, la contractant i la contractada, es justifica dient que cal compensar econòmicament a la dona gestant per les molèsties, entre cometes, que el procés li ha pogut ocasionar. Curiosament, Aquí només parlen del procés, i ho fan, per cert, amb una fredor que es garrifa, però no acostumen a mencionar el resultat d'aquest procés, és a dir, la criatura. Una criatura que, i disculpeu-me l'obvietat, és una persona molt petita que amb el temps creixerà, pensarà, preguntarà coses i es convertirà en una persona adulta. Aquesta personeta, que la part contractada ha portat al món per a alegria i satisfacció de la part contractant, desapareix miraculosament de l'equació. No sé, jo estic pensant que això pot ocórrer perquè fer lliurement d'una persona a canvi d'una quantitat de diners no sona gaire bé, no? A qualsevol persona amb un mínim de decència o ètica li semblaria una absurditat debatre sobre la compra-venda d'òrgans o sobre la compra-venda d'esclaus. Llavors, per què si es considera susceptible de ser debatuda o fins i tot justificada la compra-venda d'anadons i l'ús del cos i la vida d'una dona per poder fabricar una criatura? Per justificar l'explotació reproductiva de les dones es realitza una distorsió de la realitat mitjançant un llenguatge ple d'ufemismes i ambigüitats. I això podem observar molt clarament a les pàgines web de les agències presents a Espanya. Us animo a fer l'experiment i a buscar-les a internet. Eviten sempre mostrar o parlar de les dones que gesten centrant l'atenció en el producte final la tan desitjada criatura i a més acostumen a parlar de procediment o de tècnica de reproducció assistida reduint la dona gestant a una simple eina a disposició dels compradors en un catàleg en el que a més pots triar aquestes dones per país, per preu o per altres característiques i tot amb l'objectiu d'invisibilitzar i romantitzar el que realment suposa aquesta pràctica, una agressió contra les dones, un atemptat contra la seva dignitat i contra la dignitat de la infància. El feminisme, a la seva agenda, sempre ha estat en contra de la mercantilització i l'explotació dels cossos de les dones i les seves capacitats, i el negoci criminal i multimilionari que alimenta, i que inclou tant l'explotació sexual, de la qual ja vam parlar a l'anterior episodi, com l'explotació reproductiva, i que són dues de les principals qüestions contra les que lluita el feminisme a nivell internacional. Resultava meste cuerpo es mío, de Rebecca Lane, cantant de rap feminista y anarquista guatemalteca, activista, sociòloga i poeta. Sigui amb més coses, arriba a la secció de la wiki feministmina amb l'Erica Bastide.
2: Benvingudes a la wiki feminista. Avuii comencem amb una pregunta: A què ens referim les feministes quan parlem d'explotació reproductiva? Al capítol anterior, si recordeu, parlàvem sobre prostitució i dèiem que l'explotació sexual de les dones se sustenta sobre la cofisificació i la mercantilització del seu cos. Vaig dir que en el context del patriarcat les dones, els nostres cossos i les nostres funcions biològiques són considerades bens materials que es poden vendre, comprar o llogar. En aquest sentit, l'explotació reproductiva també és una forma de mercantilització del nostre cos i les nostres funcions biològiques. Es tracta d'un negoci que es composa d'una banda de les clíniques de reproducció assistida que compren i venen òvuls i, de l'altra, de les agències que comercien amb la nostra capacitat de gestar. Les persones crítiques amb aquesta pràctica l'anomenem vendres de lloguer, encara que les persones que ho defensen fan servir l'eufemisme gestació suprogada. Si recordeu, dèiem que la mercantilització de les dones es construeix sobre una dissociació entre el cos i ment i aquesta estratègia es fa molt evident a l'explotació reproductiva, es parla d'obodonació com si els òvuls creixessin als arbres, però la realitat és que les suposades donants es sotmeten, a canvi de diners, a un intens tractament hormonal durant diverses setmanes Hi ha un procediment quirúrgic invasiu amb els riscos que tot plegat comporta per la seva salut. El tema de l'obodonació li dedicarem al seu propi capítol, perquè també té tela. Però aquesta dissociació cosment també es produeix amb el tema de l'embaràs durant la malanomenada gestació subrogada. Ja el nom, ventres de lloguer, Sembla com si l'embaràs no fos un procés biològic que trastoca completament tant el funcionament del nostre cos com tota la nostra vida. Ara lloguem un òrgan com qui li deixa un bolígraf a un amic. L'explotació reproductiva, a més de d'atemptar contra les dones en totes les dimensions possibles, també és contrària a la bioètica més elemental. És la fabricació d'éssers humans, com si les persones fossin productes a la carta. A més del tràfic de nadons que això comporta, que van d'un país a l'altre com si fossin mercaderies que es poden comprar i vendre també és una pràctica que atenta contra els drets i la salut dels menors. S'han ingestat en un embaràs en el que la mare se sotmet a una teràpia psicològica amb l'objectiu d'intentar evitar desenvolupar un vincle emocional amb el seu fill. És a dir, per evitar allò que forma part del procés natural de l'embaràs, a les mares se les indueix a una dissociació com a mecanisme de protecció. Després, en segon lloc, els nadons neixen necessàries programades abans del termini de part, per la conveniència horària dels compradors. I finalment, només acabats de néixer són arrencats dels braços de la seva mare. La única persona que coneixen. Tot això comporta unes conseqüències sobre la salut física i mental de la criatura. Per no parlar del desconeixement, quan aquests nens creixen, dels seus orígens i de qui són els seus pares. Potser sorprèn una mica que parlem de la mare quan ens referim a la dona que ha gestat i donat a llum al nadó, però és que a Espanya la l'afiliació materna dels nens la marca el part. Què vol dir això? Doncs que legalment la teva mare és la mare que et va parir. Òbviament hi ha contextos en els que entenem que les nostres mares són les dones que ens han criat, com en els casos de l'adopció, perquè la mare biològica, pel motiu que sigui, no s'ha pogut o volgut fer càrrec de la seva criatura. Però això no vol dir que la teva mare biològica no existeixi. I aquesta és la principal diferència entre l'adopció i les pràctiques d'explotació reproductiva. Una adopció es produeix perquè arrel de la separació, diguem-ne accidental o inevitable, entre un fill i els seus pares, l'Estat entén que el menor té dret a tenir una família i per això s'intenta buscar una persona o persones que siguin adients per criar aquesta criatura, amb tota la responsabilitat que això comporta. L'explotació reproductiva sorgeix de la idea neoliberal de que les persones tenim dret a ser pares o mares. Ja hem comentat en anteriors ocasions que el neoliberalisme converteix els desitjos en drets i en aquest cas al centre de l'explotació reproductiva hi ha la fal·àcia de del meu dret a tenir fills biològics. I això també s'ha de deixar molt clar. El dret a tenir fills no està contemplat a cap legislació del món. No és un dret, és només un desig, i com a tal no ha de ser garantit per llei. Hi ha països on està regulada amb un model suposadament altruista, com Portugal. El que passa és que no hi ha dones que estiguin disposades a fer-ho. El que fan les parelles és que marxen a altres països, com els Estats Units, i tornen a fer la inscripció al seu país d'origen, on la llei més altruista del món els hi permet inscriure a un nadó comprat. A Portugal, per exemple, es reconeix el dret a la mare a penedir-se de donar llum al seu fill. I durant els primers 20 dies, després del part té aquesta oportunitat. Què passa? Que cap comprador vol arriscar-se aquesta possibilitat. S'estimen més a anar a un altre país, agafar la criatura que han encarregat, pagar i marxar sense haver de preocupar-se de res més. Els contractes de gestació subrogada no són legals a Espanya, i la gent marxa fora per explotar dones pobres i comprar els seus nadons. La llei que s'està elsantant en aquest cas és l'article 10 de la Llei 14/2006 sobre tècniques de reproducció assistida, que diu: "Serà nulo de pleno dret el contracte per el que convenga la gestació, amb o sense preu, a càrgo d'una mujer que renuncia a la filiació materna a favor del contractant o de un tercer". I a més afegeix la afiliación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será determinada por el parto. Aquí tú me os un trozo de la Ley Orgánica U-2023, que modifica la de salud sexual y reproductiva e inter interrupción voluntaria de Alambaras, que dice «La ley recoge también las formas de violencia existentes en el ámbito de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, en línea con el Convenio de Estambul». Se incluyen la esterilización y la anticoncepción forzosas, el aborto forzoso y la gestación por sustitución, creando además un itinerario de medidas destinado a la reparación integral de las víctimas de estas violencias. y la llei ho diu molt clar, la gestació per sustitución, els ventres de lloguer, són violència contra les dones. I ara li passo la paraula a la meva companya, l'Anna Gran, que ens parlarà de l'actualitat.
3: Soc l'Alana Gran i avui parlem d'explotació reproductiva, la qual cosa em fa pensar que alguna notícia de les que us explicaré ja la sabeu, oi? Suposo que ens portes la notícia de l'Alana Bregón, no? Us posaré en context per si algú que viu fora o en una altra galàxia no ha sentit la notícia. Una celebrity espanyola ha comprat un òvul i ha fet una nena amb esperma del seu fill mort fa anys perquè, com ha dit ella mateixa, se sentia sola. S'ha comprat un bebè de companyia. Segons diu, sembla que ho va fer per complir l'última voluntat del seu fill. Bueno, però veure, com si el fet de ser l'última voluntat d'una persona abans de morir la convertís en una petició legítima o raonable, no? En fi. També està en notícia aquests dies una altra celebrity, la Paris Hilton, també ha aparegut a les fotos amb un bebè sense haver passat per cap embaràs. Amb les seves paraules, em va traumatitzar veure una dona donar a llum i el part i la mort són de les coses que més m'espanten que traduït a llenguatge de carrer vol venir a dir les coses que t'impoquen passin, millor que li passin a una dona pobra. Per què exposar la seva salut i el seu físic si poden pagar perquè se la jugui una altra dona?
1: O sigui, cada dia pensar, passo d'estar nou mesos sense anar de festa. Així ja el porten fet a casa, no?, el nen. I a més, és que si parir li fa por, que es prepari per criar i educar, perquè parir és un momentet al costat de tota una vida
3: d'esforços. Però la cosa no es queda aquí perquè vaig començar a fer recerca i vaig començar a dubtar del títol de la secció i vaig estar un pèl de proposar-vos canviar actualitat en perspectiva feminista per un passeig per la botiga dels horrors. Ja m'ho imagino. Explica'ns què has trobat. La veritat és que quan grates una miqueta surt molta, molta misèria i molta, molta porqueria. De fet, n'he trobat tanta que m'he vist incapaç d'explicar-vos-ho tot en el que dura aquesta secció. I la veritat és que et planteges moltes coses. Qui és aquesta gent que està darrere de l'explotació reproductiva? Quin són els motius reals que s'amaguen al darrere? Bé,
1: bueno, doncs el típic que diuen, no? Són coses del tipus en el cas de les dones. No puc tenir fills perquè tinc un problema de fertilitat o perquè hi ha alguna contraindicació mèdica amb un embaràs. I si no, en altres casos, et venen amb el rotllo de és es que som dos homes i això no deberia impedir-nos tenir
3: fills propis. Clar, això són les excuses que posen, però no són els motius reals. Perquè si ets una dona i tens problemes de fertilitat o sou dos homes podeu recórrer a l'adopció. Però, clar, et faran passar uns tests d'idoneïtat que segurament no passaries. I no pots escollir el producte final. Cert. I si, a més, els planteges la possibilitat de
1: l'adopció, es queixen de que és molt difícil adoptar que si és lent, que si és car, que
3: si cal superar unes ferragoses valoracions, en fi. Clar, que és lent. Perquè el que es prioritza és el benestar del nen, no el teu. Mm. Per tant, això són excuses. Les motivacions reals són unes altres. Veiem algunes notícies que he trobat i intentem esbrinar què al darrere? Va, sí, som -hi. Una de les primeres coses que vaig trobar va ser un vídeo de TikTok d'una dona embarassada, americana, que era la segona vegada que gestava per una altra dona. Aquesta noia estava en un hospital plorant perquè el metge li havia dit que el part s'havia d'avançar per la seva pròpia salut, però la família compradora li havia dit que de cap manera, que si el bebè estava bé, ella s'havia d'esperar perquè ells volien estar presents al part, que així ho havien pactat. Que fort!
1: O sigui, els contractants havien bàsicament comprat el pac sencer, no? l'experiència completa, i els importava en ple del benestar de la mare. El que molten al final és una mica absoluta d'empatia
3: i un egoisme que fa por. Exacte. Egoisme podria ser una motivació. Quan tenir un fill, hauria de ser potser un dels gestos més altruistes que hi ha. Però escolta, l'Anna, això és un cas únic o, ha... o és una cosa habitual? Es veu que casos com aquest no són inusuals. Trobem en premsa l'actriu xinesa Zenzhuang, que, com a xinès il·legal, va pagar a Estats Units dues dones alhora perquè tinguessin dos bebès per ella, perquè, segons sembla, no podia espatllar el seu cos amb dos embarassos. Dos alhora que així per feina. La cosa és que, al final, coses que deuen tenir a veure amb el fet que no els ha gestat, els va abandonar als Estats Units i va dir que els donessin d'anar d'opció. Deu ser allò de «Ahora no m'he vien, he Motivacions? Difícil, eh? Escoltar escolta, aquesta senyora no li anava a espatllar el seu cos, no? Bàsicament és això el que has dit. Exacte, i els nens en aquest cas l'importaven ben poquet. Vaig trobar un altre artic article que el titular deia, us el llegeixo. Una pareja plantea de devolver a su hijo gestado en un vientre de alquiler por no parecerse al padre. O una altra, compra un bebé por gestación subrogada y lo devuelve porque es mulato? La notícia es comenta sola. Quina devia ser la motivació d'aquesta persona? Dona, doncs suposo que devia ser allò de Quiero dejar hoy en el mundo,
1: no? Mm -hmm. I clar, en aquests casos és imprescindible que a la criatura se li assembli, que sigui una
3: mena de mini-jo. A una noia de Michigan, els compradors es van negar a pagar-li els 10.000 dòlars pactats perquè el bebè va néixer amb microcefàlia. De nou egoisme i allò d'avui un fill perfecte, sense cap tara. He entrat a una d'aquestes empreses a tafanejar. Sabeu que pots escollir la donant d'òbols amb un catàleg? Sí. Anava a dir com si fos el Tinder, però el Tinder has de fer match i aquí només has de tenir diners a la cartera. Pots escollir entre altres coses el color de cabell, els ulls, l'alçada, el pes, estudis, color de pell, el seu origen i, igual que els cotxes, com més accessoris esculls, més car és el producte final. Bueno, amb això es demostra completament que és una compra. Recordeu al principi de la guerra d'Ucraïna que es van trobar granges de dones per tenir bebès per familiars riques? fa uns 20 dies, va sortir publicat sense pena ni glòria perquè havia, encara no havia esclatat tot aquest cas, que en Ucrània, la misma red que està detrás del ventre de d'alquiler, organitza la prostitució. I és que tot es tracta dones. Unes per donar orgasmes a homes, les altres per donar bebès a gent rica. I la mateixa xarxa que t'organitza el lloguer dels ventres, t'organitza la prostitució. Al Algecira documenta casos de clíniques de la mal anomenada gestació subrogada que fan abortar embarassos sants de sis mesos perquè així es tornin a quedar embarassades. La justificació? Més diners, perquè en definitiva això ni és solidaritat, ni és altruisme, ni és bonic.
1: No, és un negoci, és explotació de dones. I es fer servir
3: el seu cos com a eina per guanyar diners. Aquestes granges amb la guerra s'han traslladat a Georgia, però es capten dones a Cambodja, Tailàndia, Índia, Iberoamèrica... On? Els llocs on les dones són pobres. Parlant de Georgia, potser algunes haureu vist una notícia d'una parella que ha tingut 20 fills en poc més d'un any. Els pares d'aquesta vintena de nens són un empresari turc i una noia russa que viuen a Georgia. En aquest país és legal contractar ventres de llover. Doncs 20 fills, si te'ls pots comprar... Per què no? Cada bebè els ha costat a la parella entre 7.500 i 8.000 dòlars. O sigui, que porten invertits prop de
1: 160.000 dòlars en total en un any i s'han comprat literalment una família amb 20
3: fills. Tota una inversió? Seguim, perquè Georgia i Ucraïna no són els únics països on hi ha granges de dones. Recordo un article d'Europa Press que es titulava La policia descubre una granja de bebés donde se vendían e intercanviaven recién nacidos. I això va ser a la Índia. Aquestes empreses mouen milions i, repetirem fins a la societat, buscant dones amb necessitats. Us deixo un altre titular? Pederasta convicto detrás d'un de imperi de vientres d'alquiler està siendo investigat por tráfico de bebés. Amb tantes i tantes notícies no pot ser que només siguin anècdotes. El Jazira també ha fet reportatges amb fotos incloses on mostren aquestes granges de dones. A les fotos es veuen habitacions tipus cases de colònia Cutre amb dones i més dones. Les mateixes dones denunciaven que les tractaven com bestiar. Altres fàbriques mundials de nens són Nepal, Índia, Iran, Quènia, Guatemala... Els hi paguen 300 euros per embaràs. I aquesta és la clau de tot, el negoci. Reduir costos per augmentar beneficis. Hi ha hagut casos documentats de dones gestants que han estat forçades o coaccionades a portar a terme un embaràs en contra de la seva voluntat. També hi ha hagut informes de dones gestants a la Índia que han estat sotmeses a pressions o amenaces per part de les agències de gestació subrogada perquè continuïn amb embarassos perillosos i que han rebut un tractament indegut durant el procés. A més, en alguns casos on la gestació subrogada està prohibida, com ara Tailàndia, s'han documentat casos de dones gestants que han estat enganyades o coaccionades per treballar com a gestants per parelles estrangeres i que han estat detingudes o encausades per les autoritats. Tot plegat, ens acaba portant al convenciment que en un món globalitzat l'abolicionisme de l'explotació reproductiva és l'única via. I ara arriba a la secció Fem amb la nostra companya, la gran Pat de Lídia.
1: I a la nostra fem d'avui parlem amb Berta O. García, co-presidenta de SIAMS, Coalició Internacional per a l'Abolició la de la Gestació per Sustitució, i coordinadora de l'edició en castellà del llibre Gestació subrogada, un enfoque feminista abolicionista de l'explotació reproductiva, recentment publicat per l'editorial Serendipia. Hola, Berta, benvenida. Moltes gràcies per acceptar-nos aquesta invitació.
4: Hola, buenas tardes y muchas gracias a vosotras. Yo encantada de estar aquí. Eh, Berta,
1: para poner un poco en contexto a la audiencia, quisiera empezar hablando precisamente de la SIAMS, de la Co Coalición Internacional para la Abolición de la Gestación por Sustitución, que está presente en 15 países en tres continentes y que además está integrada por más de 40 organizaciones feministas. Cuéntanos un poco cómo surgió, quiénes sois, qué hacéis...
4: Sí, pues mira, eh, la coalición turcio en 2018, cuando nos percatamos de la necesidad de cohesionar el movimiento feminista abolicionista de esta práctica, necesitábamos una coalición internacional que nos integrara a todas y que se extendiera. Entonces, este fue eh, el, el nacimiento de las IAMS. Y hoy en día, mmm, bueno, tenemos casi cinco años de vida. Somos una coalición, como has dicho, integrada ya por más de 40 organizaciones feministas. Uh -huh. Y estamos presentes en tres continentes, uh -huh. desde Japón y Corea, pasando por Europa, hasta Canadá, Colombia, México y Eh, llevamos a cabo acciones de incidencia política ante las instituciones nacionales e internacionales, el Parlamento, la Comisión Europea, la Conferencia de la Haya, la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Uh
5: -huh.
4: Tenemos el primer proyecto, o sea, un proyecto de tratado internacional de convención abolicionista de la gestación subrogada. Uh -huh. Elaboramos estudios y argumentarios y apoyamos cualquier acción feminista contra esta práctica violenta contra las mujeres y personas recién nacidas.
1: Muy bien. Oye, como he comentado también en tu presentación, eh, tú has sido la coordinadora de la edición en español del libro Gestación Subrogada, un enfoque feminista bolicionista de la explotación reproductiva que recientemente ha publicado la editorial Serendipia y es una obra colectiva que reúne a 22 autoras de 10 países que analizan desde distintos ángulos las múltiples facetas ¿no? de, de la mal llamada gestación subrogada. Nos gustaría que también nos hablaras un poquito de, de este libro, ¿no?, a nivel, pues, eh, cuáles son esas autoras que han participado, cuáles son un poco los contenidos que habéis querido recoger en el libro y cuál es el objetivo principal, ¿no?, con, con su publicación.
4: Pues eh, la iniciativa de publicar un libro surgió en 2020 y lanzamos desde la CIAN un llamamiento a la a la colaboración para que nos enviaran artículos y así poder editar un libro con todos ellos. Uh -huh. Con esta recopilación que hicimos de artículos, se sacaron ya ediciones en inglés, en francés, en italiano y en español, y se está preparando una, ed una edición en alemán. Uh -huh. Cada libro hace una selección de textos entre todos los recibidos, y en la edición española tienen más peso las autoras españolas e no uh -huh.
5: evidentemente.
4: Claro. Y contamos con autoras tan conocidas como Lola Benegas, Alicia Villares, Nuria González, Ana Tejo Pulido. El libro, como bien dijiste, se titula «Acesación subrogada entre interrogantes», ¿no? Sí, sí, sí. Un enfoque feminista abolicionista de la explotación reproductiva. Y a través de sus páginas podemos ver cómo operan los resortes de la explotación reproductiva de las mujeres y la cosificación y mercantilización sexuales de seres humanos recién nacidos. Uh -huh. Enfoca la práctica de la gestación subrogada desde el punto de vista teórico, histórico, político, científico, lingüístico... Uh -huh. En fin, la variedad de textos y la procedencia geográfica de sus 22 autoras hacen posible una comprensión crítica y global de la gestación subrogada.
1: Claro,
4: Por lo que bueno esta obra es una referencia... Indiscutible para comprender cómo opera la industrialización de la fertilidad humana uh -huh. y el peligro de las puertas del mercado.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí, fundamental sin duda tal y como hemos estado comentando a lo largo del, del programa de hoy hemos creído necesario aprovechar que el debate sobre sobre la mal llamada gestación subrogada está por fin en la calle pues para aclarar unos cuantos eh, conceptos y bueno tú y yo ya habíamos hablado antes no fuera fuera de micro y una de las cosas que me dijiste y que a mí me llamó mucho la atención hablando de la mal llamada gestación subrogada es que bueno es me decías que es un relato construido sobre sobre mentiras. Y me parece una idea muy muy interesante que me gustaría mucho que nos pudieras explicar.
4: Pues sí, mira, porque para empezar, su rogar es sustituir o poner a alguien o algo en lugar de otra persona o cosa. Uh -huh. Y ni la gestación, ni la digestión, ni la respiración, ni ninguna función fisiológica se puede subrogar afirmar una y mil veces que la mujer dona o cede su capacidad de gestar a otra u otras personas, convirtiéndose ella en gestante, su siendo tal cosa imposible, no puede ocultar la realidad de esta práctica, que consiste en inducir a una mujer al abandono del hijo o de la hija que ha gestado y traído al mundo, cederlo a terceros mediante acuerdo o contrato y traspasar su derecho de filiación. Uh -huh. sobre ese bebé, que es la clave de esta práctica, uh -huh. puesto que no existiría de no darse ese traspaso jurídico de la criatura a quienes la han encargado. Uh
5: -huh.
4: La legalización de varios delitos, el delito de abandono de un menor, el delito de venta y compra de menores y el, deli y el delito de alteración de la civilización. Uh -huh. Y otra de las mentiras también es que se afirma que se trata de una técnica de reproducción asistida, Y evidentemente no lo es, porque las técnicas de reproducción asistida se aplican en personas con problemas de infertilidad. Pero usar a una mujer que es fértil y no tiene ningún problema para reproducirse, para que por contrato geste y traiga al mundo una criatura que deberá ser entregada a terceros, no es una técnica de nada, no. ya que no cura ni revierte la infertilidad de nadie. Uh -huh. Y hay más mentiras porque también se dice que la mujer gesta un embrión ajeno, y eso es imposible, mm. porque desde el momento en que se hace una eh, un trasplante de órganos, una transfusión de sangre o una transferencia embrionaria mm -hmm. a un cuerpo, todo lo que pasa a un cuerpo es suyo, según las leyes y, se, y según eh, todos los principios bioéticos que rigen, el modelo internacional de trasplante. Uh -huh. Nadie te puede pedir que devuelvas la sangre que te han trasfundido ni que devuelvas el órgano que te han trasplantado, uh -huh. pero aquí se pide que la mujer devuelva un embrión ya convertido en bebé, uh -huh. después de nueve de gestación y un parto.
1: Sí, sí, hay siempre como esa tergiversación, ¿no? De los conceptos, de las palabras, siempre hay como esa, ¿no? Llena de eufemismos. Sí
4: llena de, los,
1: de los mismos de oxímonos, de contradicciones, Totalmente. de mentiras, en una palabra. Sí, sí, efectivamente. Oye, y Berta, ¿en España qué está ocurriendo? Porque, claro, eh, ya hemos comentado en el programa que eh, esta es una práctica que está prohibida en España eh, y, sin embargo, hay mucha gente de aquí que lo está haciendo en el extranjero y luego se, se trae los críos aquí, ¿no?, esos bebés. ¿Qué, ¿Qué está ocurriendo en España? Para que la gente lo entienda.
4: Bueno, pues porque en España se está aplicando la instrucción 2010, que es una instrucción prevaricadora vigente ya desde hace 13 años y que permite que eh, se traigan bebés eh, nacidos por encargo y contrato en el extranjero, siempre que en ese país extranjero, como puede ser Estados Unidos o Canadá, una sentencia judicial de un juez o una jueza de allí declare eh, padre o madre o padre y madre del bebé nacido a las personas que lo han encargado, uh -huh. tengan o no conexión genética con este bebé. Uh -huh. Entonces, lo que está prohibido en España se permite realizarlo en el extranjero. Uh
1: -huh. Ahora has dicho, lo primero que has dicho es que esto se produce gracias a esa instrucción el 2010, que es prevaricadora. ¿A qué te refieres exactamente? Para que la audiencia también no lo entienda.
4: Pues es prevaricadora en un sentido, mira, eh, la ley de reproducción humana asistida no reconoce la gestación subrogada como técnica de reproducción asistida, obviamente, por lo que expliqué antes, ¿no? Sí. Utilizar a una mujer fértil no revierte la infertilidad de nadie ni la cura. Uh -huh. Entonces, bueno, solo están recogidas en la ley aquellas técnicas acreditadas científica y clínicamente como técnicas y se excluye la gestación surrogada porque no es una técnica. Uh -huh. En cambio, la Instrucción 2010 y si la ley en todo momento se refiere a la gestación surrogada como una técnica de reproducción humana uh -huh. existida. Es decir, contradice la ley española vale. en, en fondo y forma. Uh -huh. O sea, el espíritu de la ley lo contradice uh -huh. y uh -huh. permite el fraude. Sí.
5: Uh -huh.
4: uh
1: -huh a pesar de que en españa son son muchas no las personas que han recurrido a, a esta práctica legal illegal, perdón, y perdón y han aprovechado esta instrucción para registrar estos bebés aquí en realidad la polémica ha saltado solo a raíz del caso de, de Ana obregón no fundamentalmente entre otras cosas pues por ser mujer por tener ya una cierta edad y porque además ella misma ha querido darle una gran visibilidad en la, en la prensa rosa pero al margen de estas cuestiones me decías me comentabas también fuera de micro que este caso concreto tiene unas particulares no desde el punto de vista legal, que lo hacen especialmente llamativo. Eh, me gustaría que nos contaras cuáles son esas particularidades también para que la audiencia entienda de qué estamos hablando.
4: Pues sí, este caso presenta unas peculiaridades específicas porque no se trata de una gestación subrogada típica tal y como la conocemos. Uh -huh. eh, me dediqué a indagar cómo era la legislación en Florida y resulta que allí no está permitida la gestación subrogada a personas solteras, solo a parejas casadas. Ajá. Entonces ese fue ya el primer choque que me encontré. Digo, ¿cómo está siendo posible esto? Indagué un poco más y me encontré con algo peor de lo que habíamos imaginado y que consiste en lo siguiente. Mira, Ajá. Ajá. En Florida, cualquier persona casada o soltera y sin límite de edad puede encargar un bebé por gestación surrogada, es decir, utilizando a una mujer, para ser adoptado, este bebé. El cri de la cuestión reside precisamente ahí, en la adopción. Normalmente se adopta un menor ya nacido para darle el derecho a vivir en una familia idónea. Sí. Pero aquí se ha hecho justo al revés. Se ha creado por encargo un contrato un bebé con el fin de que su madre lo abandone nada más nacer y lo ponga en manos de quien lo ha encargado. Además, se permite utilizar gametos de personas fallecidas hasta 45 meses antes. Esto es impensable que ocurra en los países que han suscrito el Convenio de la Haya para la protección de menores en situación de adopción, uh -huh. porque las legislaciones sobre adopción internacional que emanan de este convenio ...prohíben taxativamente que los progenitores... Y ...en especial la madre... ...de consentimiento a la adopción del bebé... ...antes de que espenazca... ...y uh -huh. que lo haga mediante pago... Uh
5: -huh.
4: ...o que lo traspase directamente a las personas... ...que lo van a adoptar... Uh -huh. ...siempre tiene que intermediar el Estado... ...como garante de los derechos fundamentales de ese menor... Uh
5: -huh. Uh -huh.
4: ...pero en Estados Unidos... No se ha suscrito ese convenio de la Haya para la protección de menores en situación de adopción, como tampoco ha ratificado la Convención de Derechos del Niño, y es el único país del mundo que no lo ha hecho, ni ha firmado la declaración contra todas las formas de violencia contra las mujeres, conocida como CEDAV, sí. que tampoco la ha firmado el Vaticano, Somalia, Sudán y Sudán del Sur y Palao. Es decir, Estados Unidos, junto a esos seis estados, son los únicos países del mundo, los únicos estados del mundo que no han firmado esta declaración contra la violencia contra las mujeres. Y el único país del mundo que no ha firmado, perdón, que no ha ratificado la Convención de Derechos del Niño. Por lo tanto, no está sujeto a esa convención, ni tan siquiera a su protocolo adicional sobre la venta de menores. O sea… Eh, mm. Allí, en Estados Unidos, cualquier violación de derechos de los niños y las niñas es posible. Mm. Y a Ana Obregón se la reconoce como madre de esa bebé por sentencia de un juez de Estados Unidos. Y en aplicación de la instrucción 2010, se la reconocerá en España como madre de esa niña. Porque... Si bien la ministra de Justicia decía el otro día que iba a poner todas las trabas posibles para que esto no ocurriera, anteayer ya dejó caer que bueno que la instrucción 2010 era la mejor vía a aplicar. O sea, es evidente que falta voluntad política para anular esa instrucción que permite la explotación reproductiva y la compra de bebés transfronteriza Yo siempre hago esta analogía, mira... Tenemos una ley de tráfico, ¿verdad? Una ley de tráfico sí. que exija la velocidad máxima uh -huh. dependiendo del tipo de vía. Uh -huh. Bueno, pues imagínate que a la Dirección General de Tráfico, o sea, a la DGT, se le ocurriera sacar una instrucción que permitiera circular a 180 kilómetros por hora por delante de los colegios, uh -huh. soslayando la ley. Bueno, pues eso es exactamente lo que ocurre con la instrucción 2010 para que nos entiendan las sí. personas que nos están oyendo. sí Así que aquí tendremos a Nobregón como madre legal de su nieta y muy probablemente de otro bebé que por lo visto se está gestando en Argentina. Sí, sí, eso
1: hemos leído también. Parece ser que ahí hasta como un plan, ¿no? No sé, es que pretende tener una especie de familia numerosa, comprarse, perdón, una especie de familia numerosa, si es que se le puede llamar así. Eh, sí. Sí, no es la única que lo ha hecho, ¿eh? No, no, sin duda, sin duda. De sí, hecho, recordemos
4: sí, de... el caso de Miguel Bosé, por ejemplo. Efectivamente. Eh, tantos Tantísimos famosos y famosas que lo han hecho ya. Lo que pasa es que este caso, bueno, pues al saltar a las páginas de Lola, venderla exclusiva, sacar dinero por la venta de las fotos de esa bebé, en fin, ha sido Exacto. algo muy... muy y está haciendo.
5: Mm.
1: Bueno, de hecho, Muy sí, comentábamos ahora con las compañeras que han anunciado también que van a hacer una especie de programa de televisión especial tipo reportaje por capítulos, ¿no? con imágenes en vídeo, de el momento en el que eh, pues esta señora viajó allí, en el momento en el que vio a la bebé, en fin, bueno. ¡Qué horror! Sí, es hacer espectáculo de una violación de los derechos o sea, humanos fundamentales de, de la infancia y de las mujeres, no en este caso de la madre de esa bebé.
4: Se costifica a ese a esa bebé, se la comercializa, sí. se sacan rendimientos mmm, por ella tanto eh, su, entre comillas, madre, como los medios que se están lucrando con la venta de, hmm. de ejemplares. Y esto es un un escándalo, es realmente un escándalo, bueno, y qué decir tiene, y qué decir tiene que ha utilizado a una mujer que eh, en fin, parece ser que eh, que está evidente que en el contrato hay un desequilibrio, ¿no? Entre eh, la, la, la la contratante y la contratada, hay un desequilibrio enorme, desde el punto de vista económico. Sí, sí. Sí, lo hay eh, siempre, ¿no? <risa> Exactamente, siempre lo hay Siempre sí, lo hay siempre lo hay eh, Ninguna mujer rica uh -huh. Al mismo nivel que Ana Obregón Haría esto por ella
5: No, claro o
4: sea, que no Siempre son eh, Las mujeres más pobres no Las uh -huh. mujeres del barrio de Salamanca
1: Exacto, exacto muy bien Berta, pues lo tenemos que dejar aquí ha sido un placer te agradezco enormemente que nos hayas explicado tan pacientemente todas estas cuestiones porque porque bueno pues a veces eh, pues la gente se pierde ¿no? en estas trampas lingüísticas ¿no? que, que realiza quien defiende estas prácticas y entonces creo que es, que es importante arrojar un poco de luz ¿no? sobre estas cuestiones para que la gente aprenda a mirarlo desde otra perspectiva precisamente desde una perspectiva feminista.
4: Y yo os agradezco a vosotras que me hayáis dejado este espacio para explicarlo un poquitín y bueno, aportar mi granito de arena en lo que buenamente esté en mi mano.
1: De eso se trata, de ir aportando y construyendo entre, entre todas. I fins aquí el Perspectiva Feminista d'aquesta setmana. Moltes gràcies per la vostra atenció. Si voleu seguir la feina de Feministes de Catalunya, podeu consultar la nostra pàgina web feministes.cat i també podeu seguir-nos a través dels nostres perfils de xarxes socials a Twitter, Instagram, Facebook i TikTok. Visitar el nostre canal de YouTube o escoltar aquest mateix programa en diferents plataformes com Spotify o iVox. E Ens acomiadem amb el tema musical Nací Mujer, de Diana Abella, artista colombiana de hip-hop i activista pels drets de les dones.
0: FB7 de Estudio, Studio. Lupa, Lupa. Dian, Dian, Diana Bella, <risa> nací mujer. mujer. Pero mujer nací en un mundo pa' machos De huevas, de pantalones, de golpes, de maltrato De infidelidades, de irresponsabilidades De guerras, de multinacionales Pero mujer nací en un mundo de varones Donde a cada uno siete esclavas corresponde La propiedad del alma, sin respeto de nada Pero nací mujer para estar callada Mujer nací según el mundo para askearlo Para saber cocinar y los hijos criarlos La labor doméstica y los ojos cerrados Limitada la vista, el perímetro privado características silencio, la sensibilidad, el llanto como solución, amor incondicional a todo en cuanto hiera, amar, refutar, aguante máximo porque mujer nació para aguantar, buscar la voluptuosidad, asegurar la venta, el éxito es un marido que mantenga y libertad se entenderá como poder trabajar haciendo de modelo presentadora de parándula nada más que saber callarse porque según muchos el chisme es lo mejor que ya saben. Pero mujer nací, aprendí a resistir, el rap es mi argumento, tengo algo por decir. Vamos que nada nos detenga, la lucha continúa, la victoria espera. Vamos que mujer representa la vida, el argumento, el amor y la fuerza. Vamos que nada nos detenga, la lucha continúa, la victoria espera. Vamos que mujer representa la fuerza mujer nace cuando sabe que es lo que en el mundo hace mujer nace cuando ama la lucha incanable cuando se aferra al pensamiento cuando estudia la injusticia para encontrar lo correcto en el momento que separa la belleza del cuerpo encontrando en su interior la estética de lo perfecto dignidad con tanta dignidad pues somos todas las muertes violentas pues somos todo el dolor que alimenta la movilización desde la periferia pues mujer nací en un mundo pa machos para contradecirlos y también admirarlos para cuestionarnoss y con amor mejoras para unir mis manos a sus manos y perdonarnoss por la gran ignorancia de la que sufren y sufrirán durante años por y respetatar a las dueñas de la tierra al hogar de la vida a la magia eterna el poder la vida el poder ser esta mujer nací orgullosa de este mi cuerpo y mis ideas mi sí, mujer orgullosa del hip hop y de mis ideas vamos que nada nos detenga la lucha continúa, la victoria espera sin que representar la vida l’argumento e la morir a fuerza vamos sin nada no detenga la lucha continua la victoria espera vamos sin que la vida l'argumento e la morir a fuerza